0: Guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut an diesem äh, Sonntagabend. Und, es ähm, gibt's jemanden, der sich schon freut für das Dry Land Musical? Lehm hey, mal die Geht's Ja, genau. Hey? So gut. Ich freue mich mega fest schon 14. Dezember. Darf ich auf keinen Fall verpassen. Und, und äh, wir wollen wirklich so einen richtig krassen so eine, eine Dry Land Movement machen. Wirklich alle unsere Leute mitnehmen. Und das wird, äh, wird eine unglaubliche Geschichte. Ich freue mich schon mega. Du wirst sicher noch das eine oder andere hören bis dann. Heute Abend haben wir eine Message zum Thema R, die zweite, die du siehst es hängen auf dem Slide. Wir machen immer so Serien im ICF. Das heisst, wir machen eine Serie von 4, 5, 6, 7, 8 oder whatever, wie viel ähm, Messages. Und heute Abend haben wir das Nummer zwei und im R geht es, geht sich darum um R. Und ich hätte am Anfang etwas empfehlen, und zwar eine kleine Schleichwerbung machen für das Buch, das John geschrieben hat, John Abrecht. Und das ist wirklich ein super cooles Buch. Du kannst ähm, dort all die Sachen, die wir hier auch messen, darüber machen, mit vielen anderen Aspekten noch über ER kannst du lesen. Und ER ist wirklich etwas, das mich begeistert. Darum finde ich ähm, das Buch an der Hammer. Du kannst es draußen kaufen, der Bar für 19.90 Franken. Wenn du es gerne wettest. Es lohnt sich, das zu kaufen, weil... Er ist eine Art, ein Weg, welche Gottes Kraft in dein Leben hineinkommt. Und darum finde ich es so, find so ein cooles Thema. Es ist so einfach, aber er ist so ist etwas, ähm, ist krass. Ich, ich, ich mache jedes Mal, wenn ich Hochzeits- oder Trauungen mache, ich, ähm, die Eltern ehren vom, vom Brutpaar. Und dann sage ich, ich fast jedes Mal äh, eben etwas zu ihnen und, und Ehre sie. Und ich merke, das verändert jedes Mal die Atmosphäre. Und das ist einfach cool. Und, ähm, und, und das ist etwas, das du kannst mitnehmen Das kannst du leben in deinem Arbeitsplatz, in, deinem, in der Schule, wo immer auch du bist. Und du wirst merken, welche Gottes Kraft, Gottes Gegenwart, mehr einfach oder stärker in dein Leben hineinkommt. Was ist er? Ich möchte ganz kurz auf das zurückgreifen, für alle, die das letzte Mal nicht da sie gesehen. Er kommt eigentlich aus dem, kommt aus dem, aus dem hebräischen Wort Kavod. Und das heisst, ein Gewicht geben. Ich gebe ihm etwas, ein Wert, ich gebe ein Gewicht. Etwas. Also wenn, wenn, wenn jemand frisch verliebt ist, dann musst du ihm nicht sagen, gib deinem frischen Schatz ein bisschen Gewicht. So. Du Investieren. machst es einfach. Und er ist genau das, dass du, 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 du gibst jemandem einen Wert. Das in Wort Worten heisst du tust die Würde und die Schönheit eines Menschen. Anerkennen. Und das ist etwas mega Cooles. Und er ist etwas extrem Geiles, weil, weil es, ist, es, es geht um die Würde des Menschen. Und jeder Mensch hat die Würde, wo er von Gott geschaffen ist. Respekt ist etwas anderes. Wenn ich jemanden respektiere, dich oder mir, dann sage, ich, du bist noch cool, weil du das und das geleistet hast. Du bist noch, ich, heute Morgen habe ich Respekt vor ihm, heute Abend habe ich es beispielsweise weniger. Also, weil sie verloren haben habe gegen für die sie es nicht wissen, Also, für all die, ähm, eben, das, ist einfach wie, das ist immer an eine Leistung gekoppelt, wenn jemand etwas macht. Er ist unabhängig von der Leistung. Heute Abend ist das Thema ab, auf. Also, das heisst, ich tue Ehren gegen hoch. Ich ehre, wie kannst du Gott ehren und wie kannst du Autoritäten ehren. Und ich werde ganz am Schluss ähm, die Message mit dem Zelt. Das ist also ein Zelt, gell? Ich werde hier noch reingehen, musst du dir schauen. Und es ähm, ist ein Zelt. He? Ich mache keine Do äh, David Copperfield Show, sondern es ist ein Zelt mit einem Ausgang und Eingang. Also richtig wichtiges Und wenn ich anfange, mit mir über Autoritäten ehren zu dann löst es manchmal etwas aus bei Menschen. Es löst manchmal etwas aus. Wenn du jetzt vielleicht denkst, ich sollte meine Eltern ehren, denkst du, oh, Jesus, meine Eltern ehren, geht es eigentlich noch? Oder vielleicht Chef, der nicht gut ist zu dir, oder egal wer, oder eure Ehe, die schwierig ist, deine Ehefrau, Ehebahn oder, oder was auch immer, Die Person zu ehren, das ist manchmal das gemischte Gefühl aus zu einer Person. Und ich werde dir heute Abend eine Vision geben, wo Gott sagt, sehr, sehr klar, wir sollen alle Autoritäten ehren und wir sollen Gott ehren. Das ist einfach, das sagt er einmal. Und ich werde dir heute versuchen aufzuzeigen, wie durch er extreme Ruhe kann in dein Leben hineinkommen kann. Aber das hat mit einem tiefen, tiefen Vertrauen zu Gott zu tun. Wenn du weisst, ganz tief, also nicht nur Wissen hier oben, nicht nur Wissen aus dem sagen, sondern tief im Herz, gefühlsmässig weisst, Gott meint es gut, er schaut zu mir und er wird mich an guten Orten herführen. Wenn du das tief weisst, dann kannst du Autoritäten ehren. Auch wenn es nicht so positive Autoritäten sind. Und zu dem komme ich dann ganz zum Schluss. Mein erster Punkt heute Abend ist einfach Gott ehren. Wir lesen im Sprüch 1, äh 1, Vers 7, «Alle Erkenntnis, also göttliche Einsicht, beginnt damit, dass man Ehr und Furcht vor dem Herrn hat.» Also Ehrfurcht vor Gott hat. «Alle Erkenntnis, göttliche Einsicht, beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat.» Jetzt, wenn du ein Bild hast von einem liebenden Gott, dann denkst du, Gott Ehre ist nicht so schwierig. Ich bin aufgewachsen mit, mit einem speziellen, speziellen Bild von Gott. Und ich das Gefühl, er ist mega streng. Und wenn ich, ein mega strenger Gott, wo, 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 wo mir eigentlich, ich mir so Bild Bild im Kopf, der Gott ist sehr schnell damit, für mich zu züchtigen und zu sagen, hey, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist aber er ist extrem langsam und, 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 und unverständlich, wenn es dazu kommt, dass ich einfach die Fun habe im Leben und begeistert bin und schöne Sachen erlebe. Und jetzt frage, ganz ehrlich, wie soll ich einen Gott ehren, wenn ich tatsächlich so ein Bild habe? Und möglicherweise geht es nur mehr so. Möglicherweise. Aber wenn, du, wenn ich so ein Bild von diesem Gott im Himmel habe, dann fällt mir der Vers. Alle Erkenntnisse, göttliche Einzige, beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Jetzt. Ehrfurcht vor einem Zuchtmeister, wenn ich das Bild habe von Gott, das macht er nie mehr. Das ist ja schizophren. Wer macht denn das schon? Und trotzdem haben sie, alle Erkenntnis. Erkenntnisse, beginnt damit, dass man Ehrfurcht hat vor Gott. Und ich möchte mit dir auf den Punkt kommen. Das ist wirklich eine wichtige Frage. Warum soll ich Gott ehren? Warum soll ich ihn ehren? Warum? Lohnt sich das Gott zu ehren? Macht das überhaupt Sinn? Wie kannst du Gott ehren? Die Frage ist wie. Und das heisst, mein erster Punkt ist, verbring einfach Zeit mit Gott. Dort kommt alles her. Es ist, es ist, der Gott ist interessiert an einer Beziehung zu dir und mir. Also, es ist eine Beziehungsfrage. Beziehung hat immer mit, Be mit, mit, mit Zeit zu tun. Ich investiere in eine Beziehung zu jemandem. Also das heisst, ich verbringe Zeit mit dem Gott im Himmel. Das zweite ist, Gott ehren kann ich, in dem, er sie anbeten Anbeten, wenn ich etwas zu arbeiten mache ich das mit Leidenschaft. Also, beispielsweise, wenn, ich, wenn jemand von euch, wenn du vielleicht EHC Bio Fan bist, dann feierst du und dann gibst dann du, du mit ganzem Ausdruck, mit ganzem Körperausdruck, tust du die Verein feiern. Und genau das ist das Bild für, für Gottes Worship. Also, Worship ist, ist, wenn du wirklich leidenschaftlich Fan bist von Gott, dann heißt es hey Gott, ich bete dir, an, ich bin Fan von dir, ich liebe dich zu worshipen. Der dritte Punkt ist, täglich Gott dankbar sein. Täglich Gott dankbar sein. Im Wissen, dass alles, was gut ist, kommt von dem Gott im Himmel. Alles, was gut ist, kommt von ihm. Gott ist gut und das kannst du etwas nicht trainieren. Morgen, und morgen, wenn du aufstehst, darfst du wissen, hey, Gott ist immer noch der gleiche wie heute Abend. Am und am, am Mittag, am Dienstag, am Dienstag, am und am Sonntag. Aber dann auch wieder am Dienstag. Ist er eben immer noch der gleiche. Und das heisst, ich kann am Dienstag morgen aufstehen und sage, hey Gott, danke dafür, ich arbeiten, danke darf ich. Du und das ist Gott ehren. Gott dankbar sein in allen Situationen. Immer wieder Gott danken geben. Das vierte ist, lehren Gott gehorsam zu sein. Wenn du, wenn du, wenn du, willst, Gott Ehre heisst im Machen und er mir sagt. und ich war vor am 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 Freitag Freitagmorgen bin ich in und ich musste so 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 ein so Touch so Pita so Ich gehe und egal im und ich weiß nicht wie es dir geht aber immer dann wenn ich im Märktenmarkt ga dann merke ich plötzlich wie wenig elektronische Geräte ich da eigentlich ha ich denk immer hey das fehlt mir und das verkaufen merk ich oh schwach, ähm, WLAN Netz bei mir komm mir das noch Verstärker kaufen und ich denke, oh ein Festplatte sollte ich auch wieder kaufen und und so weiter oder? Alle Jungs wissen jetzt wahrscheinlich, von was sie reden. Dann kommt du rein und denkst: Mann, oh Mann, hey, ich bin so eine armi so. Ich habe nichts. Ich habe zwar einen guten Fans aber ich könnte noch einen größeren haben. Und so weiter. Das ist der Klassiker. Und ich gehe her und habe das Pete hat das bekommen. Dort, und dann nehme ich so eine Festplatte, die ich brauche, so einen WLAN-Verstärker. laufe für zur Kasse und plötzlich habe ich das Gefühl: ich das Gefühl Nein, Mann, ich, ich habe das nicht budgetiert. Den Betrag. Ich habe das, das in diesem Monat nicht budgetiert. Ich habe das nicht, nicht mit meiner Frau besprochen. Ich weiß nicht, von welchem Budget ich da nehme. Ähm, ich, ich, und er habe ich gesagt, äh, nein, komm, ich lege es wieder zurück, laufe wieder zurück, du es wieder rein und die beiden Sachen und habe es nicht gekauft. Also ich habe Gefühl das Gefühl, dass ich, dass, dass, dass Gott Ehre heisst in dem Moment, ich kaufe das nicht. Dass mir Gott sagt, guck Tom, es ist nicht dran, das zu kaufen. Nein, und, 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 und ich lasse es wieder sein. Ähm, das Fünfte ist, ähm, Gott Ehre heisst da, seine Kille Liebe Seine Kille lieben. Gottes Wunsch ist, dass Menschen, dass gläubige Leute, die Jesus gerne, haben, dürfen zusammenkommen und miteinander dürfen Gott feiern, Gott aufheben, Gott ehren. Und verstehst. Immer dann, wenn du hier das Eisen kommst, hast du die Möglichkeit, Gott anzubeten, Gott geben. Und immer dann, wenn wir du worshipen, passiert so etwas Krasses. Dann kommt, wir mir unsere Herzen mit dem Herz von dem Gott im Himmel. verbinden. Und das ich kann passieren. Und ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das schon mal hast, du das schon in deinem Leben. Dass ich dein Herz mit dem Herz von Gott connected und in dem Moment vergiss, ist ist alles, alles auf der Welt. Es ist nichts mehr wichtig, und du bist einfach da mit Gott in seiner Gegenwart. Und das kann da hey passieren, by the way, muss ich nicht mehr 1 auf sein. Aber Gott hat die designt, als ein Bild, als ein Ort, wo er den Menschen begegnen Gott Ehre heisst auch die Liebe. lieben. Das heisst, ich gebe mir meine Kirche rein, ich arbeite an einem Ort mit, ich bin in einem Team dabei, whatever das, das heisst. Das Zweite ist, nebst Gott ehren, ist Autorität ehren. Und Autorität kannst du nur dann ehren, wenn du weisst, hey, Gott liebt von ganzem Herzen. Wenn du auf einem sicheren Fundament bist. Nur dann kannst du Menschen, kannst du Chef, kannst du Leute um dich herum von ganzem Herzen ehren. Es gibt so zwei Versen, die ich mit dir lesen möchte. Der erste ist im 1. Petrus 2. Und dort heißt: Denk daran, der Herr will, dass ihr euch den menschlichen Ordnungen und Gesetzen fügt. Ordnet euch dem Kaiser oder dem Stadtpräsidenten oder dem, 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 dem Bundesrat oder welcher immer unter, der das Land regiert und auch seinen Stadthaltern denn Sie haben den Auftrag, diejenigen zu bestrafen, die Gesetze übertreten, und um dies zu belohnen, die Gutes tun. Und jetzt uns ganz krass: Den jungen Leuten unter euch sage ich: Ordnet euch den Leiter eurer Gemeinde unter. Das ist mal ein Wort, hä? Ist nicht von mir, gell? Und nachher weiter heißt noch: Für Kinder, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater, der deinen Vater und deine Mutter. Also, Ehre ist etwas, was Gott erwartet, was sich Gott wünscht. Er ist etwas, ich kann Ehre immer in einem Verhältnis, also Gott braucht ähm, Verantwortung, Führungskräfte, Leute, die andere Menschen leiten. Durch Leidenschaft funktioniert ist die Welt aufbauen. Durch Leidenschaft, durch Leute, die eine Verantwortung haben, andere Leute zu leiten. Und im Gottes Reich ist es immer ein Reich von der Ordnung. Anarchie ist nicht Gott, sondern Gott ist ein Ort, wo es wo, wo, Leiden gibt, ist ein Ort, wo es Ordnung geht. Und Gott tut, hat das geschaffen, es gibt ganz verschiedene Orte, wo es Ordnung ist. Also beispielsweise die Familie. Gott hat sich überlegt, eine Familie zu arbeiten. Vater und Mutter, die zu den Kindern schauen, dass es optimal läuft. Gott hat sich überlegt, also, in Nationen bewegt Er, er bewegen. Mit Völkern braucht er, um für, für sein Reich aufzubauen. Mit, mit ganzen Städten und so weiter. Also, Gott schafft immer mit Ordnungen. Das ist etwas, was Gott ist. Also, Autorität ist etwas von Gott. Jetzt ist aber das Krasse. Wenn du und ich Autorität schlecht erlebt haben, wenn du einen Vater oder eine Mutter gehabt hast, oftmals ist es Problem. Und der hat dich unterdrückt. Dann hast du möglicherweise ein rebellisches Herz. Hast du ein Herz bekommen, das so hey, eine solche Autorität, das ist eine Katastrophe. Eine solche Mensch mit zu unterordnen, eine pure Katastrophe. Wenn das hier, aber hier steht der Vers in der Bibel, tut euch die Autoritäten unterordnen. Und jetzt merkst du, wir haben irgendwo wirklich ein Dilemma, es ist wirklich eine Spannung. Aber ich merke... Genau in diesem Innen, in dieser Leidenschaft, in im Unterordnung, in einer dienenden Art, dort drin liegt so eine unglaubliche Kraft. Es ist so eine Power drin. Jetzt stell dir mal vor dir mal vor, wenn alle Leute, da jetzt mal, alle am gleichen Strick ziehen. dass wenn irgendjemand etwas entscheidet, zum Beispiel in der Schulklasse oder in einem, in einem, in einem Dorf oder in einer Stadt, und etwas wird entschieden von gewissen Autoritäten und alle Leute ziehen dort mit. Vielleicht finden es nicht alle immer top, aber statt dass Leute die morz und um negativ reden und schlecht reden, sagen alle hey komm mitgeh für das. Stell dir mal vor, was das für eine Power reinkommt. kommt. Stell dir mal vor, was es für, für eine Dynamik drinnen geht. Also eine das kommt so viel Einheit durch das drinnen. Jetzt ist es aber so die Idee von Gott oder respektive die gewöhnliche Leidenschaft. Kannst du mir die erste Folie mit dem mit dem Dreieck? Die gewöhnliche Leidenschaft ist echt. der Leiter ist oben und das ist oftmals das erleben wir so. Der Leiter ist oben und der sagt seinen Untergebenen, eben Untergebenen, was sie müssen machen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch nicht falsch. Aber das Problem da ist immer das hierarchische Ding. Der Chef ist oben und der sagt, wie es unterläuft. Militär ist der Klassiker. Und der ist eigentlich nichts zu melden. Und das ist, manchmal haben wir das so erlebt, ich habe zum Beispiel einen Lehrer erlebt, dass, ich weiß nicht, es wäre auch heute nicht mehr möglich. Heute würde es irgendwie, unter, ich weiß auch nicht genau was, würde auch sogar der Tierschutz aktiv. Aber ich bin bei einem Lehrer, gewesen, wo ich auffasse, es eine Gesamtschule in einem ganz kleinen Dorf. Und der hat es Morgen gegeben, als ich den ganzen Morgen musste, neben seinem Poach stehen, wo ich irgendeine Rechnung aufgefallen können. Also dann bin ich irgendwie am Träumen gewesen, es plötzlich ein Gummi geflogen. Und irgendeiner hat also wirklich Sachen sträubende Sachen dir hier erzählen. Und da hat die Autorität auf so einem negativen Jahr gelebt, es also so von oben gegen abe und, 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 und Kinder, die Schüre sind einfach nichts wert in seinen Augen. Und wie um alles und der Welt soll man so eine Autorität ehren? Die göttliche Idee von, 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 von Leiterschaft ist genau umgekehrt. Das andere Trieb: der Leiter, der, 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 der Autorität hat, hilft die Menschen, sich zu entwickeln. Er führt Menschen zwar, aber er tut sie unterstützen. Er tut sie aufheben, er tut sie auflöpfen. Und jetzt stell dir mal vor, wie krass es ist, wenn du eine Chef vielleicht hast, der du merkst und spürst, der hat dich gerne, der glaubt an dich, der tut dich auflöpfen und du willst alles für die Person machen. Du willst alles machen. Und genau in dieser Spannung leben wir. Und ich werde dir gleich zwei, drei Sachen sagen, wie kannst Autorität leben oder was bedeutet Autorität ähm, Autorität ehren? Autorität ehren ist das Erste, das fand das haben wir vorher gehabt. Dass ich Gott ehre. Wenn ich sicher bin im Gott, dann kann ich ehren. Das Zweite ist, ein Mensch trotzdem lieben. Ehren ist etwas, das du nicht einfach eines machen Sondern Ehren das ist etwas, das ist ein, ein fortlaufender Prozess. Und vielleicht weißt du, irgendwie die Leute, Leute, die dir besonders lieb sind. Einen Partner, eine, eine Frau, eine Freundin, whatever. Und du merkst, hey, manchmal ist es vielleicht schwer, die Person zu ehren. Aber du tust sie trotzdem lieben und ehren, weil du, weil, weil du sie ihr gut zu tun willst. Vielleicht ein Lehrer oder ein Chef, obwohl es komisch ist, tust du ihm trotzdem, obwohl es komisch ist, tust du ihm seine Würde, seine Schönheit, seine Würde anerkennen. In dem, dass du nicht hinterherrätst, in dem, dass du ihm ein Kompliment machst, in dem, dass du ihn auflöpfst. Und ich gebe dir einen kleinen Tipp. Falls du ein ganzen blöder Chef oder ein blöder Lehrer oder hast, versuch mal nächste Woche ganz aktiv, statt hinter nur Schnurren, versuchst immer ein Kompliment zu machen. Und es gibt immer etwas zum, zum, zum rühmen, Es gibt immer etwas. Fahr deine Augen auf aufmachen und sagen, was ist ehrenswert, was ist rühmenswert im Leben von dieser, von dieser Person. Das Dritte ist der Expert mit einbeziehen. Was meine ich mit Expert, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der führt. Der Heilige Geist ist der, der lenkt. Der Heilige Geist ist der, der mir hilft, zu ehren. Und vielleicht fragst du mal, in einer rausfordernden Beziehung, Hey, Heilige Geist, wie kann ich diese Person ehren? Was kann ich machen? Und plötzlich kommt dir vielleicht so ein Gedanke und Ich hoffe, du merkst, hey, wow, so cool, jetzt versuche das aus. Das vierte ist, dich für Segen positionieren. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn du und ich anfangen ehren, dann fließt Gottes Segen in dein Leben. Ob du es willst oder nicht. Du kannst nichts machen können. Wenn du Menschen ehrst, dann kommt plötzlich Gottes Kraft, Gottes Segen vermehrt in dein Leben. Und der Punkt ist der: wenn ich Menschen wirklich ehre, kommt eine extreme Ruhe in mein Leben. Wenn ich sage, jetzt, ich habe jetzt halt diesen Lehrer, ich habe jetzt halt den Chef, es ist jetzt nun mal so, ich habe jetzt diesen Stadthalter, ich habe da Politiker, was auch immer, aber ich tue diese Person. Ehren. Wenn ich diese Person ehre, sage ich, ich kämpfe nicht mehr selber für mein Recht, sondern ich lasse Gott für mein Recht kämpfen. Ich kämpfe nicht mehr selber für etwas, sondern ich lasse Gott für mein Recht kämpfen und Paulus sagt, ich bin immer glücklich, egal durch schwierige Zeiten, durch gute Zeiten, egal durch was dass ich durchgehe. Ich bin immer bei Gott verwurzelt. Und ich weiß, Gott schaut zu mir. Und wie krass ist es, wenn du am Morgen kommst und zu deinem Chef und, und vielleicht tut er dir das oder was auch immer, schlecht aufgelegt oder was auch immer, und du kannst sagen: Gott, schau, ich höre zu dir, Gott. Du bist meine Sicherheit. Und dann kannst du auf ehren, die Person. Das bedingt aber, dass du ein tiefes Vertrauen hast zu dem Gott im Himmel. Und ich werde heute Abend mit dir eine Geschichte noch anschauen. Und zwar eine Geschichte, wie das Ganze noch zusammenschließt. Und zwar, wenn du Gott wirklich vertraust, aber wirklich, 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 dann heisst es das, du vertraust, dass er die nächsten Karriere-Schritt in die Wege leiten wird. Du vertraust, dass die Person, die dir jetzt leidet, im Moment die Richtige ist. Du vertraust, dass dein Ehepartner richtig ist. Du vertraust Gott, dass dein Umfeld nicht stärker ist, als das, was Gott durch dein Leben durchtürtet. Und es gibt einen Vers, wo der Abraham eine Person gesehen, die das ganz stark erlebt hat. Der Abraham ein Mensch gesehen, wo Gott sehr stark vertraut hat. Der Abraham, du kannst mal Römer 4 lesen, das ist ein Kapitel, das ich fast jeden Tag im Moment lese, weil man es mega flasht. Der Römer 4, da steht der Abraham, er hat geglaubt und Gott hat darum ihn gehrt. Und Abraham hat wirklich Gott nachfolgen. Und der Abraham hat genau gewusst, Gott, Gott ist mit mir. Und eines Tages bekommt er so eine krasse Verheißung. Und jetzt musst du hören. Die heißt: Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: Schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Also, Gott sagt dem Abraham: Hey, Abraham, ich will das segnen. Ich habe so gute Pläne für dein Leben, Abraham. Und dann zumal musst du wissen, wenn du kein Nachkommen hast, dann war es ganz schlimm. Und Nachkommen war ganz, ganz wichtig. Es war, es war die Versorgung des Alters. Dann war es nicht Anfall, sondern Nachkommen. Und darum war es ganz wichtig, dass du Nachkommen gehabt hast. Und der Abraham war schon sehr Und bei ihm ist es unmöglich, dass er Kinder bekommen kann. Er ist auch nicht mehr so viel gelaufen bei ihm. Und seiner Frau, die ist schon so alt, keine Menze und sowieso. Also, wie soll das gehen? Und Gott verspricht ihm und sagt: Hey, Abraham, deine Nachkommen werden unzählig werden. Unzählig. Und was sagt ihm Gott? Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen. Also, du musst dir vorstellen: Der Abraham war hier in diesem Zelt drinnen und er hat ihn gesehen und Gott hat ihm die Verheißung gegeben. Und, und er, er denkt: Hey, er redet vielleicht zu seiner Frau neben zur Sarai Sie sagt: <lacht> Sarai, hast du gehört? Und Gott sagt, er hat uns nachkommen, geben, so wie die Sterne. Und Sarah sagt, <lacht> ich habe es gehört. Aber du weißt, ich habe keine Männer zu Üben. Wie soll das nun kommen? Und Gott sagt dem Abraham, und so ist es vielleicht weitergegangen, und Gott sagt dem Abraham, jetzt, Abraham, jetzt komm mal raus. Jetzt komm mal aus dem Zelt raus. Und der Abraham kommt aus dem Zelt raus. Und was sieht er? Ein wunderschöner Sternenhimmel. Er sieht all die Verheißungen, die Gott in sein Leben gibt. Er weiß, hey, irgendwann wird das kommen. Gott hat es zu ihm versprochen. Und er sieht die ganze Geschichte und er hat es gelobt. Und wo Gott am Abraham das gesagt hat, hat er das in seinem Herz aufgenommen, der hat gehen, und er hat gelobt. Und Sarai, seine Frau, hat es nicht gelobt. Sie denken, ja, der Abraham, der sagt jetzt, dass die Männer sind auch so, die blöffen ein bisschen. Und jetzt wird der noch Kinder haben, im hohen Alter und so. Die Männer sind doch alle gleich, gell? die blöffen immer und sagen immer bisschen, wie es sein könnte und so. So stellen wir das vor. Aber Gott sagt dem Abraham, hey Abraham, ich habe mit deinem Leben noch so viel mehr vor. Abraham, ich habe mit deinem Leben noch, du bist aber nicht am Ende mit dir. Abraham, es gibt noch mehr. Du kannst mir vertrauen, dass ich dich wieder an einen Ort herführen. Und genau so ist es in deinem Leben auch. Wenn du an einem Ort in der Autorität inne bist, also in einem Verhältnis, das du geleitet wirst, ob das gut oder schlecht ist, wenn du ganz, ganz tief kannst vertrauen dem Gott im Himmel, hey, Gott sagt dir, schau, ich, ich habe noch mit dir nicht fertig, ich habe noch einen guten Plan mit dir, dann kannst du vertrauen, dass Gott dich im Moment in diesen Ort hineingestellt hat, in deinen Arbeitsplatz hinein. Und schau, etwas stelle ich fest. Ganz oftmals gehören ich Leute, die ständig Jobs wechseln oder wo immer wieder einen anderen Job wechseln. Oder sie sind mal in einem Job innen und denken, es oh, ist ein schlechter Job. Gewesen? Und dann gehen sie in den nächsten Job innen, und denken, ja, vielleicht ist es immer noch nicht der so Gute. Oder denken, ja, sie ist vielleicht immer noch nicht der so Gute oder suchen auch etwas Neues. Und sie denken immer, ja jetzt fühlt es sich nicht so gut an, dann ist es auch nicht Gottes Willen. Aber ich will dir mal etwas sagen. Gott hat dich und mir designt. Vielleicht genau ist es der richtigste Ort, wo du nur noch sein Vielleicht bist du im Moment in einem Arbeitsverhältnis, das dich stresst. Aber möglicherweise macht das auch in deinen Gefühlen etwas. Möglicherweise ist es der richtigste Ort von deinem ganzen Leben, wo du je hättest können, drin sein können. Weil Gott dich dort hergestellt hat. Wenn du und ich, wenn wir lernen können, dass wir, wenn wir in einem Autoritätsverhältnis sind in, und dort dich ehren können, wenn wir wirklich wissen, schau, Gott ist der, der wir promoten. Gott ist der, der mir sagt, hey Tom, Jetzt komm mal aus dem Zelt raus. Jetzt komm mal aus dem Zelt raus, wo du drinnen bist. Jetzt schau mal, was noch alles möglich ist. Dann weißt du in deinem kleinen Denken, hey Gott, ist noch alles möglich für ihn. Die Phase, in die der ich jetzt durchgehe, die ist, die ist die beste Phase, die es gehen. kann. Geben. Ich habe vier Jahre lang studiert, an der Fachhochschule in Oten Und habe dort hat soziale Arbeit gemacht. Ich drei dreieinhalb, Diplomarbeit nicht bestanden. Und dann ich noch einmal anhängen. Und in vier Jahren ist es gegangen, die ganze Geschichte. Und in diesen vier Jahren habe ich mich unzählige Mal gefragt, hey, was mache ich um alles auf der Welt mit diesen Sozialarbeitsstudenten? Sozialarbeitsstudenten, die teilen manchmal etwas anders. Und verstehst du, ich bin aufgewachsen als ein wehrschafter Politisch korrekt. Kannst du dir endlich vorstellen, in welcher Richtung. Ich habe es gewohnt, zu bügeln. Und weniger gewohnt, einfach zu reden und philosophieren, wie die Welt zu ziehen, und so weiter. Und ich habe mich so manchmal gefragt, hey, also, um, um was auf der Welt bin ich in dieser Schulklasse? Und ich habe Gott immer wieder gesagt, hey Gott, ist das noch mein Ort? Ist das noch der Ort? Ich habe nie gehört, dass mir Gott sagt, Tom, geh weg, hör auf. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich will das durchziehen. Und das ist etwas, das nicht in meinem Leben einen Grundsatz hat, wenn ich etwas anfange, das zu durchziehen. Ich höre nicht einfach so billig auf. Und du glaubst, ich habe mir so manchmal Gespräche ich mich erinnert, wir mussten mal so eine, so eine Gruppenarbeit machen, über mehrere Wochen. Und in der Arbeit drin ist immer die Frage, hey, was glaubt ihr dir? Ein anderer Schulkollege von mir, ist auch gräubig gewesen. Und wir haben immer ein bisschen Schulkollegen wieder erzählt, was wir machen, warum wir es glauben und so weiter. Und ich vergesse nie mehr, am Nachmittag haben wir zusammen geredet. Und es war wirklich ein Ringen gewesen. Und schlussendlich war ich bin fast, fast nur mit Frauen in der Schule gewesen. Wir waren vier Jungs gewesen, etwa 40 Frauen. Und die Frauen rund um uns, die alle geheult. Und ich will nicht sagen, sie waren einfach, so, einfach so berührt von, von Gott. Und sie gemerkt, Gott braucht mich in diesem Moment. Und es war ein krasser Moment. Gewesen. Und manchmal denke ich zurück und merke, es war der richtigste Moment, gewesen, obwohl es sich nicht so gut hat angefühlt Und genau so ist es am Abraham an Bock gekommen. Gott sagt dem Abraham, schau, ich habe eine Verheißung für dein Leben. Wenn du weisst, dass du eine Verheißung hast, dann fällt dir plötzlich viel ringer, Autoritäten zu ehren. Weil du weisst, es bin nicht Ego, für mein Recht kümmert, mein Recht sorgt, sondern Gott schaut für mich. Und das wird ich dir heute Abend mitgeben. Dass der Gott sagt, jetzt komm mal aus deinem kleinen, beschränkten Zeltchen raus und Gott soll heute Abend in dein Leben reinreden. Was könnte Gott dem Abraham gesagt haben? Der erste Punkt, Gott sagt zu Abraham, komm raus, ich glaube an dich. Dass Gott sagt, hey, schau, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Hey, ich glaube an dich. Es gibt noch so viel mehr für dich. Hey, ich habe so viel göttliches Gaben, Talent in dich reingelegt. Hey, komm raus, und, und ich glaube an dich. Egal in welcher Phase du drinnen bist. Ich glaube an dich. Ich habe einen Plan für dich. Und es gibt keinen Menschen, der sich mit diesem Plan nur ich für dich widersetzen kann. außer du selber. Mein zweiter Punkt ist, komm raus, ich habe noch mehr vor mit dir. Manchmal sitzen wir in diesem Zelt drinnen, Wir sind drinnen und wir haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, sei das mit der Autorität, Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Sachen, die vielleicht schief sie rausgekommen, irgendwelche Verletzungen, die wir möglicherweise haben. Und all die Erfahrungen sind schlussendlich das Dach. Irgendwo limitieren wir uns mit dem. Und Gott sagt dem Abraham, Abraham, jetzt komm mal raus. Jetzt schau mal die Sterne an. Obwohl es so crazy ist. Obwohl es so unmöglich scheint. Aber ich werde dir nachkommen geben, so viel wie die Sterne. Und das ist das, was Gott dir heute Abend sagt. Er sagt, hey, schau, mit dir, ich habe noch so viel mehr vor. Komm zu mir, fahr das auf den glauben, gangmutige Schritte. Der nächste Teil ist Teil, Gott am Abraham gesagt hat, komm raus, ich zeige dir meine Größe. Schau, wenn es zu Autorität Ehre kommt, manchmal sind wir so einer Autorität an so einem Ort drinnen und denken, hey Mann, so ein Chef ist eine Katastrophe. Wie soll das nur mal gehen? Wie soll das weiterkommen? Und dann fahre ich für mein Recht zu kämpfen. versuche irgendwelche Arbeitskollegen auf meine Seite zu ziehen und wir fühlen ein bisschen zusammenspannen, zu gegen den Chef und mal dann zu schließen. muss mal jemanden schauen, mal dem sagen, was er für einen ist und wenn er sollte und so weiter. Oder? Vielleicht kennst du das so Gefühl. Oder die Schulklasse, der Lehrer. das paar die sich zusammen und machen der Terror gegen den einen, Lehrer. Und so weiter. Oder mit Kollegen, whatever. Und wenn ich aber weiss, hey, ich kann in dieser Autorität bleiben, weil Gott wird mir schlussendlich das Ziel führen dann kommt so eine Ruhe in dein Leben. Verstehst du? Darum bringt Autoritäten bringt so viel Ruhe ins Leben. Und darum, wenn Gott sagt, wir sollen Autoritäten ehren, dann ist es nicht einfach, weil er so ein bisschen Freude hat an dem. Sondern wenn Gott sagt, hey, wir sollen Autoritäten ehren, dann ist es für dich und für mich, dass Ruhe in unser Leben kommt. Ganz einfach. Und das ist das, was mich so begeistert am, 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 am Abraham, weil einfach Gott in sein Leben einfach so viel Verheißung hineinlegt. So viel reinspricht in sein Leben. Und ich werde dir heute Abend einfach wirklich eine Zeit geben, wo du dich kannst überlegen kannst, hey, schau, was hat Gott zu mir vor? Was ist das, was Gott mit meinem Leben will machen? Wo gibt es Autoritäten in dir, wo du drinnen stehst, wo es dir Mühe fällt, zu ehren? Und ich werde wirklich herausfordern, heute Abend, dass du dir überlegst, hey, ich will anfangen, dort zu ehren. Und du wirst merken, es kommt so eine unglaubliche Ruhe bei dir, und wenn du anfängst ehren, dann lässt du automatisch dein Recht auf irgendetwas los und setzt sich das Vertrauen auf den Gott im Himmel. Und es gibt ein Vers, der das extrem cool zusammenfasst. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und der Vers fasst zusammen. Der Vers sagt nichts anderes aus, als, hey, schau, Gott hat dich zuerst geliebt. Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott hat etwas vor für dich, was viel grösser ist, als das, was du denkst im Moment. Und Gott braucht jeden Schritt, wo du drinnen bist, um dir an diesen Ort herzuführen. Und möglicherweise bist du auf heute Abend wirklich in einer herausfordernden Situation. Das mag sehr gut sein. Und ich sage nicht, jede Autorität wird göttlich gelebt. sage ich nicht. Sondern viele Chefs oder viele Lehrer, wie sie ihr Leben leben, ist eine Katastrophe. Aber trotzdem sagt die Bibel, wir soe Autoritäten ehren. Und Gott wird sorgen, dass sich entweder der Chef verändert, dass ein neuer Chef zu dir herkommt, oder dass du irgendwann an einen anderen Ort herkommst. In dieser Zeit, bis es passiert, bist du am richtigen Ort, wo Gott in deinem Herz etwas macht. Und du kannst nie einen besseren lernen vertrauen, als ihre herausfordernden Autoritätspersonen zu begegnen. Und lass uns wirklich als Church, als Kiel, eine Kultur etablieren, eine Kultur leben, wo wir einfach lange ehren. Verstehst du, wenn du anfängst Ehren, dann hat es hinter dir Platz mehr. Negatives Reden hat keinen Platz mehr. Negativ, über irgendjemanden reden, ist sofort gestorben. Ist sofort weg. Weil Ehren heisst, ich tue das Gute, ich tue die Würde ansprechen, die jemanden hat. Und das kannst du nur dann, wenn du genau weisch hey, ich komme aus dem Zelt raus und ich sehe das, was Gott für mich vorhat. Ich möchte beten heute Abend, dass Gott wirklich dir begegnet. Dass er dir wirklich hilft, an Sachen zu Ehren, dass er den Finger drauf hat an Orten, wo, wo du merkst, schau, dort, dort habe ich wirklich Mühe. Und vielleicht ist es heute Abend dran, dass du sagst, Jesus, schau, ich will einen Bereich einfach loslassen. er heisst, loslassen. Ich, es geht nicht mehr um mich, es geht nicht, dass ich gross rauskomme, sondern ich fahre verdienen den Menschen und ich die Menschen und mich auf jeden Fall aufheben. Und das macht etwas mit dir und mit mir. Aber lass uns Menschen sein, die das radikal leben. Und so werden wir radikal Gottes wirken in unserem Leben ändern Ich möchte beten, jetzt zum Schluss. Und da ist doch einfach unsere Köpfe abhanden, einfach, einfach wirklich beten, dass dem Gott im Himmel zu uns redet. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für, für, für deine Gegenwart. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du, dass du hast Autoritäten geschafft hast. Du bist ein Gott vor Ordnung. Du bist ein Gott, der an Ordnung gedacht hat. Und Jesus, du siehst heute Abend, jeder Mann, jede Frau, die irgendwo in diesem Zelt drin ist, wir sind limitiert in unseren Gedanken, wo wir vielleicht denken, Gott, du bist nicht wirklich gut. Und darum haben wir Angst, Menschen zu ehren. Und ich breche die Angst im Namen Jesu an dem heutigen Abend. Vielleicht sind so Erfahrungen, die wir gemacht haben, die negativ sind rausgekommen, wo wir das Gefühl haben, wir werden degradiert, wenn wir nicht für unser Recht kämpfen. Vielleicht gibt es Erfahrungen, Leute, die Männer und Frauen, die Erfahrungen gemacht haben, in ihren Eltern, Eltern, Väter und Mütter, die wo, wo, wo uns nicht geehrt haben. Und ich möchte wirklich einfach bitten, Jesus, komm du wirklich dort hinein, mit deiner Liebe. Und ich bitte dir, Jesus, dass du jedem heute Abend sagst, jetzt komm mal raus aus diesem Zelt. Ich, auch, ich zeige es nicht alles vorher mit dir. Jesus, ich bitte dich, dass heute Abend wirklich auf Ruhe in sein Leben kommen, in dem, dass wir für Menschen auf ehren Dass wir aufhören, für unser Recht zu kämpfen, für unseren Status zu kämpfen. Sondern du bist der Gott, der für uns kämpft. Und ich glaube, es Der andere ist auch, dass, dass einige von, Leute von uns an älteren Teilen wirklich vergeben. Dass das wirklich zwei, drei Leute hierinnen die sagen, hey, ich will heute Abend meinen Eltern vergeben. Der erste Schritt von Vergebung ist, du lässt es recht los, dich zu rächen, physisch oder seelisch oder wie auch immer, für das, was sie dir angetan haben. Und lass dort Jesus sein, der dir sagt, hey, Jesus, ich will zu dir kommen und ich will meine Eltern ehren. Das ist ein Entscheid. Und Jesus hilft dir da drinnen. Und ich glaube, durch diesen Entscheid wird Gottes Gegenwart in dein Leben hineinfliessen. Ich glaube, dass es Leute gibt, wo einfach ähm, Rebellion wirklich ein rechtes Thema ist im Leben. Rebellion heisst, ich bin selber gut genug, ich will selber schauen, ich arbeite selber, ich komme selber ins Leben und ich brauche niemanden, der mir irgendetwas sagt. Und wenn das dich betrifft heute Abend, möchte ich dir wirklich zusprechen, dass Jesus dir sagt, hey, schau, ich kümmern um dich. Ob du mich willst oder nicht, ich schaue zu dir. Und Rebellion ist immer ein Ausdruck von einem verletzten Herz. Und ich glaube, es heute Abend ein Abend ist, wo Jesus die verletzte Herzen heilen kann, Und er sagt, hey, schau, es ist heute Abend dran, dass wirklich etwas da verkehren in deinem Leben. Kann, dass du von Rebellion wirklich zu Er rübergehst. zu sagst hey, ich will nicht mehr rebellisch mein Ding machen, sondern ich will mein Vertrauen in den Gott hineinlegen. Amen. Amen. Amen.